0: Para você que tá por aí na sintonia da Frey FM, a Rádio Pública do Recife, dentro do programa BR-101.5, interligando paisagens e pessoas através das estradas da cultura. estamos iniciando nesta quinta-feira, mais uma faixa de entrevistas por aqui. E, gente, eu adoro quando rola esse tipo de conteúdo aqui no rádio. A gente falando de imagem pelas ondas do rádio, é gostoso demais. Porque aí você que tá aí do outro lado do radinho já começa a imaginar... Tudo que você pode conferir na abertura da exposição Sertão de Fred Jordão, que acontece hoje, viu? Sete da noite, no Centro Cultural Mercado Eufrásio Barbosa, no coração de Olinda, ali na entradinha do Sítio Histórico. Quando você entra em Olinda, você já tá no Eufrásio, aquele grandissíssimo, incrível espaço cultural que a gente tem reaberto. Agora que a gente tem que aproveitar e com novidade, então a gente convidou hoje para falar com a gente, contar tudo sobre essa exposição, o fotógrafo pernambucano Fred Jordão. Bom dia, Fred, seja muito bem-vindo.
1: Bom dia, Gabi, tudo bem? Prazer estar aqui, muito obrigado pela, pelo convite. É, é isso, né? Estamos, a partir de hoje, abrindo essa exposição que, que era para ter sido aberta há dois anos atrás, né? E então hoje é uma celebração muito, muito grande para a gente, porque além de significar que talvez a gente tenha né, deixado para trás esse momento tão difícil, Sim. Né, a gente volta aos encontros, volta às, a ver coisas, né, a ir a lugares e de volta à programação cultural.
0: Como a gente tava ansioso por esse momento, gente. E o mais importante uhum. que eu já vou dizer aí para você, que tá aí do outro lado do radinho preocupado... Todos os protocolos de segurança vão continuar sendo realizados, você que tá aí do outro lado, que quiser comparecer, vai usando sua máscara, leva seu álcoolzinho assim, porque você vai chegar lá no Centro Cultural Mercado Eufrase Barbosa para conferir. E aí eu quero muito, Fred, começar conversando contigo para tu me contar dessa visão diferente do estereótipo do sertão, eu quero que tu me conte como surgiu a inquietação de transformar esse imaginário sobre o que é o sertão.
1: É, eu, eu sou um, um fotógrafo documentarista Minha formação é em jornalismo é, Eu sou formado em jornalismo Sempre trabalhei com fotografia E comecei minha, meu percurso, né, digamos assim, nos jornais Jornais e revista. Então, isso já... Eu, eu já sou um, um, um cara já de uma certa idade <risos> Então, <risos> eu comecei na década de 80 Nos anos 80 Então, é, quando a gente ia para o sertão fazer algum tipo de, de, de documentação lá para o jornal, é, geralmente era na seca. As condições eram, eram terríveis, geralmente quando estava naquelas secas muito grandes, muito é, muito duras, e existia uma coisa que eu comecei a, a montar na minha cabeça, que era como se fosse um protocolo do sertão. Que eram imagens muito fortes, por exemplo, de bicho, a carcaça de um bicho Sim. morto. É, pessoas na estrada Fugindo da seca Crianças barrigudas, famélicas é, Pessoas passando fome comendo rato Comendo largato, comendo pré Enfim, comendo palma Era uma situação sempre muito né? E eu sempre tive uma, uma encrenca com esse negócio De você é, documentar As pessoas em condições De grande dificuldade né? Condições subumanas e tudo mais Eu sempre tive é, Uma visão crítica sobre isso então a partir do, do, de um momento que, que, que coincide com um trabalho que eu fui fazer já não estava mais em jornais. Eu fui fazer o baile perfumado que foi um filme importante é, que foi foi filmado aqui na nossa região e, e, e a gente filmou esse esse a segunda parte do baile toda em Piranhas em Alagoas que é sertão mas que é beira do Rio São Francisco e a gente foi para lá em junho, né? Junho, final de junho, começo de julho. E chovia muito, era, era tudo muito verde e, enfim, e frio e tudo mais. Mas eu imaginei que aqui fosse um microcosmos daquela região ali do São Francisco. E, apesar de ser pernambucano, eu tinha passado uma, uma temporada muito grande fora da, de Pernambuco. E o que me deixou, de certa forma, sem muito conhecimento dessa região, que é a região dos meus pais e tudo mais, mas tinha mais uma vaga lembrança. Eu tinha morado no Agreste, e eu sou de Bonito, e minha família de Bonito, de Cachoeirinha, e, e, e é uma região, Bonito é Agreste, mas é quase zona da mata, e o, o, o Cachoeirinha é uma, 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 uma Agreste muito próxima do sertão, porque quando não chove, aquele, aquela, aquela, aquela região fica igual a qualquer é, sertão mais longínquo então eu tinha uma lembrança do sertão, de uma lembrança de, de meu pai dizer que quando chovia era greste, quando fazia, quando não chovia era sertão. E isso ficou na minha cabeça. A partir daí eu comecei a fazer vários trabalhos, né? É, principalmente de, 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 de é, trabalhos de documentação agrícola, né? Para o Cadevase, para é, e depois para articulação do semiárido, que é um, um, um projeto muito especial que eu passei alguns anos fazendo freelance para eles e foi uma coisa que mudou muito a minha, a minha vida porque primeiro eu pude viajar pelo sertão todo né? e pude ir no inverno e quando comecei a me deparar as primeiras viagens eu me deparei com, com uma situação completamente nova uma situação completamente é, inesperada digamos assim, então eu aos poucos como as viagens se repetiam todo ano eu tive tempo de pesquisar, de ler de voltar a ler os, aqueles clássicos todos do regionalismo né e, e, e... E, e comecei a ver que existia dois processos. Um primeiro processo, que era o processo do, do estereótipo da, 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 do sertão como lugar seco e inóspito. Uhum. E que existiam coisas que estavam transformando o sertão. Uma delas eram as políticas públicas, que era uma coisa que até então não existia e começaram a existir. A primeira, né, o, o, a aposentadoria rural. Né, que, 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 que acho que talvez tenha sido a primeira e, 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 e uma das mais importantes, porque a gente tinha pessoas que trabalhavam na lavoura, com, rapidamente elas é um trabalho muito duro, elas ficam velhas muito cedo e elas quando não, eram, não estavam mais capazes de, de trabalhar na, 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 na digamos assim na lida com, com o campo, elas se tornavam um peso morto, um, um fardo para as uhum. famílias né, que já tinha pouco alimento, tinha pouca água e com a política, essa política da aposentadoria rural, essas pessoas passaram, inclusive, a ser a rima de família, principalmente na época de seca. Então é uma transformação que começa a se dar com isso, depois vem com o Bolsa Família e depois com esse programa incrível e maravilhoso que é o projeto Milhão de Cisternas, que transformou o sertão completamente. É, e aí você pode entender que o problema, na verdade, não é a seca, mas como você enfrenta ela? E aí você vê que, com o passar do tempo, essas políticas foram é, fazendo com que essas pessoas... O Sertão tinha uma característica muito especial, que são pequenos é, territórios, são sítios. Né? E existia uma população muito velha, que os jovens iam embora do, do Sertão. E, e com a chegada desses dessas tecnologias e depois com as universidades no governo Lula, né, que vários pontos da nordeste foram abertos a interiorização das universidades, as pessoas deixaram, você não tinha mais. né e isso é um dos problemas mais sérios do país, que era justamente esse êxodo dessas zonas rurais para as periferias da cidade.
0: É verdade.
1: E isso, de certa forma, foi estancado com esses projetos. E isso, de certa forma, foi transformando. Nesse momento que a gente estava, era um momento muito especial, porque foram bons invernos, é, e, e, e havia um, uma espécie de um êxodo ao contrário. As pessoas estavam voltando de São Paulo, porque de repente tinha condições de sobreviver e de viver lá no, no sertão. Então esse momento ele despertou em mim essa, essa, essa necessidade de, de mostrar esse, esse material. Então a, a primeira coisa que eu fiz foi fotografar a paisagem, essa paisagem que me parecia desconhecida para as pessoas. Eu achava, quando eu dizia, olha, isso aqui é o sertão, as pessoas dizem, não, isso é mentira, isso não é, é o sertão. O sertão é, uma, é um pôr-do-sol com a cabeça de, 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 de boi morto. Com um so um o cacto. chão rachado? Com o chão rachado, isso é o sertão. Eu disse, não, o sertão é isso, cara, entendeu? Aí mostrava é. De, de, aí eu disse, não, vou fazer um livro sobre isso. E tinha também, eu comecei a notar que o sertão estava completamente eletrificado. Então, é, e de repente você tinha pessoas vendo televisão com a parabólica em cima de uma casa de taipa. É, tinha uma geladeira, e isso muda toda a história, porque as pessoas não, não me iam dormir mais às seis horas da noite, elas podiam assistir um jogo de futebol, assistir uma novela, e existia um choque cultural. Uhum. Esse choque cultural, ele me interessa profundamente. Eu sempre trabalhei, todos os meus, 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 meus trabalhos, eles são, o que a gente pode dizer assim, documentações de longo período. É... Eu tenho um livro sobre o Recife, que eu passei 30 anos fotografando o Recife. Eu tenho um trabalho do Carnaval, quando se dá o, o princípio do Carnaval multicultural, e eu acho que aquele aquele processo ele transformava radicalmente o Carnaval de Pernambuco, e eu resolvi documentar pelas pelas agremiações mais populares. né? O palco não me interessava, me interessava a Laúrcia, me interessava os caboclinhos. E, e, que, e que impacto essas transformações causam? É, nesses fenômenos, então no sertão a mesma coisa, o que me despertou primeiramente foi uma paisagem rica, bonita dos brejos, dos brejos de altitudes das vases, dessa riqueza dessas pessoas de repente saudáveis, de crianças saudáveis, de pessoas felizes é, de fartura, de abundância né? então aí você começa a entender por que, que o, a festa de São João é uma festa tão importante e tão bonita porque a festa da colheita né? Uhum. é quando você colhe o milho quando você colhe o feijão, então as pessoas estão felizes e elas vão comemorar então tudo isso, para mim, era um... eu comecei a juntar isso e, por final, é, eu recebi de um amigo que escreveu o texto é, do livro, que é o Chico Sá, ele me, me passou um, um, um livro do professor é, Durval Muniz, chamado A Invenção é do Nordeste, e ali sintetizava toda essa, essa coisa que eu estava, de alguma forma, tentando entender. Então eu disse, eu vou, vou, vou trabalhar, o sertão é um lugar que me agrada e que, me, que me, eu tenho voltado sempre, constantemente, eu vou muito para o sertão, por trabalho e por, por prazer também. Então é, eu comecei a documentar o sertão ness, em diversas frentes. E essa, e essa essa exposição que a gente tem hoje é o é primeiro momento em que a gente começa a formatar esse sertão, não só com um olhar mas como um escopo de um, de, uma, de um aprendizado de muitos anos e de possibilidades várias. A gente, é, no, no livro Sertão Verde, a gente não tinha a presença da seca, a gente tinha só fotografias da época da chuva. E algumas pessoas diziam, mas vem cá, e você quer dizer que não existe seca no sertão? Acabou a seca? A gente não tem mais esse problema? Eu disse, não tem um problema, é um problema gravíssimo. Mas a gente está aprendendo a lidar com ele e está descobrindo fórmulas de conviver. Mas então, eu disse, mas é preciso também é, ter uma documentação da seca, mas uma, uma documentação certa, correta, não uhum. não explorativa ou pejorativa. né? Exato, porque de certa forma, existe um, 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 uma, um preconceito muito grande e um, uma, 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 um espectro de... As pessoas, quando pensam no sertão, elas pensam em seca. E esse e essa ideia, é ela me incomoda. Eu acho que a gente tem a seca e tem o inverno, e a gente precisa entender o sertão como as duas coisas, e que é possível viver lá. Não é toa que, que, que o semiárido é, seja o lugar mais populoso de todas as regiões semidesérticas. No mundo todo, não existe uma população, um lugar tão populoso naquelas condições como o semiárido. É por quê? Porque as pessoas podem sobreviver a isso, se uhum. elas se prepararem, se elas cuidarem. E é isso que está acontecendo, quer dizer, estava acontecendo, né? Porque todos esses projetos e políticas públicas entraram numa rota de, de, de serem alvos é, de desconstrução por esse governo nefasto que a gente vive, esse momento dessa página horrível que a gente está vivendo no país. Mas a, nós estamos aqui para lutar contra isso. Isso é ponto pacífico. E outra coisa que é muito importante, que é lutar contra esse estereótipo e esse... Enfim, é esse o, o resumo do, do que a gente poderia falar do, do, da exposição Sertão, é, um, é, é a luta contra esse estereótipo. A gente pode entender o Sertão como um lugar é, 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 que tem a seca, mas que tem também outras, outras, outros momentos. E uma coisa muito importante é que você vai entendendo, é, por exemplo, a, a, a por que que chamam o Sertão? O Sertão, na verdade, não é um um local que esteja demarcado, que começa aqui e acaba ali, né? A gente diz, ah, o Sertão começa, Arco Verde é a porta do Sertão. Mas, na verdade, o que existe é semiárido e caatinga. O sertão é uma criação, uma invenção, uhum. uma ideia, né? Uma ideia que, que, que se transformou, essa, essa região tomou para si essa ideia, né? E quando você fala Sertão, você linka totalmente com essa região. Agora, existe Sertãozinho no Rio Grande do Sul, Sertão, Sertão no Mato Grosso, na, no, no, no São Paulo, mas o Sertão é esse Sertão imaginário, esse Sertão sentimental, esse Sertão das músicas de Luiz Gonzaga, dos livros de, 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 de Raquel de Queiroz, de, é, de, 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 de de todo esse esse espectro, né, de Ariano Suassuna, de tudo isso desse desse espectro criativo, né, de que vai do cangaço ao sebastianismo, quer dizer é um repositório também de grande cultura, da, 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 da grande cultura brasileira, da identidade cultural mais forte que a gente tem no, no país, é o sertão, não há dúvida disso. Então esse lugar me interessa profundamente. E, esse, e aí nessa discussão eu começo a formatar isso. A gente vai ter é, duas salas com quatro ensaios, né? são quatro ensaios que são independentes, mas que eles estão sendo mostrados pela primeira vez é, juntos. Né? que um deles é o Sertão Verde, é um resumo do livro, né, com, com, com dez paisagens grandes, fotos grandes. Né, a gente tem alguns poucos retratos, é, que é uma coisa ainda mais complexa, porque, é, na verdade, quando eu fotografo o Sertão, eu não estou não, eu não, eu não fotografando Petrolina, porque Petrolina me interessa menos, porque é uma cidade muito grande, e todas as cidades de mais de 100 mil habitantes, elas já sofrem uma uma força muito grande da globalização porque ela já tem um, um processo de transformação já é, alavancado com muita força Sim. então é muito fácil você chegar em Petrolina ou em qualquer outra cidade que tem mais de 100, 150 mil habitantes se você encontrar o um menino com o mesmo corte de cabelo do menino do, do subúrbio de Londres, uhum. do menino do subúrbio da Índia, com a camisa da Nike, com um brinco na orelha e cabelo descol descolorido, então é, na verdade eu estou interessado é como isso acontece no vaqueiro entendeu no vaqueiro de serrita entendeu no, no, no cara de da, 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 do catimbau entendeu do, do da serra da gurgueia na, no Piauí é, no, na tromba do elefante do, do, do Rio Grande do Norte então na verdade eu tô, estou tô tô querendo saber como é que isso que essa, essas transformações é, elas chegam nesse Brasil profundo, que é o lugar que a gente realmente considera como sertão.
0: Total. Nossa, Fred, muito conteúdo e eu fiquei aqui borbulhando de ideias enquanto você estava falando tudo isso para gente. Mas uma coisa que eu fiquei pensando muito, que foi muito importante você tocar, foi o avanço das políticas públicas, de fato. E, gente, quando a gente fala que tudo é político, é nisso que a gente toca. Porque quando o Fred fala dessa construção imagética, essa construção imaginária do que é o sertão, tem um interesse político por trás disso, né, Fred? É colocar uma imagem de um Nordeste, de um sertão que não avança que se mantém ignorante, que se mantém longe do que é novo, do que se mantém longe do que é conhecimento, do que é informação. E aí por isso que esse seu trabalho é tão importante nessa contramão, né? Tudo bem que existe esse sertão de seca, mas vamos lembrar que esse sertão não está parado no tempo, né?
1: Exatamente. Veja, quando eu comecei a fotografar o sertão, um dos motivos pela qual o jornal me mandava para o sertão era para fotografar saques, saques a supermercado. As pessoas tinham fome, elas invadiam as cidades e eu e arrancavam comida de qualquer jeito e invadiam as pequenas mercearias, os pequenos supermercados. E roubavam comida como um desespero, um ato de desespero. Quantos anos faz que a gente noticia que no sertão não existe isso? Entendeu?
0: E como a miséria eu... agora é generalizada nesse momento político que a gente está vivendo, né?
1: Exato. A gente, claro corre um risco da gente ter tudo isso é, é, jogado fora e a gente voltar a retroceder é, lá também no sertão porque aqui a, a velocidade que as coisas acontecem aqui por exemplo numa cidade como Recife é, que tem quase 2 milhões de habitantes é muito grande é uma velocidade é, é, lá as coisas andam mais devagar então essas 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 políticas públicas elas têm o poder elas tiveram o poder de tirar o sertão desse estágio em que era um estágio é, dessas pessoas que viviam muito fragilizadas de uma, de uma forma muito séria não é que você, ah, não existe mais miséria, não existe mais pobreza não, existe pobreza sim, não existe mais uma miséria tão profunda agora, depois de uma pandemia, depois que tudo isso que aconteceu as pessoas estão muito fragilizadas nesse momento no sertão também uhum. inclusive que as coisas demoram para chegar lá que né? as, as coisas não são a velocidade que, a gente, que as coisas acontecem aqui é muito diferente da velocidade das coisas lá para o bem e para o mal mas o que é importante é que é, o que eu consegui identificar nesse, nesse processo é que o sertão ele consegue preservar algumas coisas que são muito importantes de, 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 de tempos passados e consegue se projetar para um futuro então, na verdade, o que eu, quando eu comecei para o sertão, eu ficava imaginando isso aqui é como se fosse uma espaçonave é, intergaláctica que está parada no tempo e está lá na época de, sei lá de Antônio Conselheiro, de Lampião dos coronéis, está lá aquele mundo lá parado e de repente houve uma aceleração muito grande e hoje você tem esse mundo de velocidade de tudo, os vaqueiros hoje eles tangem um boi com a motocicleta as moças né, a Índia da, da tribo é, Pancararu, ela de repente ela conversa com o seu namorado pelo celular, embaixo de um céu de estrelas. A gente pode conservar essa poesia, essa beleza incrível que o sertão tem, ao mesmo tempo você tem... É, eu acho que quem vai ensinar pra gente o que é o futuro são essas pessoas, entendeu? Por exemplo, quando você, quando você ouve é, Irã, da, da tribo chucuru falar em agroecologia é, no sertão, ele quando ele fala de, re, de resgates, de decolonização e resgate de, de, de alimentos, de culturas, é, de ante, antepassados negros e índios, isso sim é, é o que a gente vai apontar para o século XXI. E aí que a gente chega nessa ideia de Sertão 21, que é um outro projeto que eu estou desenvolvendo, que é uma, uma minissérie de entrevistas, de mini entrevistas, com pessoas, são 30 episódios, com pessoas é, falando sobre o... A gente já conseguiu é, gravar quatro, né? E nós vamos apresentar é, essas quatro entrevistas. São as primeiras quatro entrevistas desse projeto que a gente espera né, conseguir é, realizar, mesmo dentro desse momento tão difícil que o audiovisual passa. Mas é mais uma, um tijolinho para a gente tentar entender... Que mundo é esse e que contribuição o sertão e os sertanejos e as pessoas que vivem esse universo do sertão tem para a gente é, para o século
0: 21. Perfeito. Então
1: toda essa ideia, toda essa ideia, a ideia de você projetar o sertão para o século 21 e com a ideia de sertão que, que 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 seja nova que seja arejada que seja de possibilidades que seja de encontros que seja de tudo isso e não esse lugar de pessoas que não têm possibilidade que estão morrendo que vamos que vão fugir que são coitadinhas que precisam de uma esmola nada disso
0: totalmente totalmente então fiquem de olho lá no arroba Fred V. Jordão, tudo juntinho no Instagram, para acompanhar essas novidades de Fred. Tem, inclusive, o site também que o pessoal pode acessar, não é, Fred, com os seus trabalhos? O fredjordão.com.br.
1: É, o site já é, um, é uma proposta mais comercial, porque a gente tem que pagar as contas, né? Com certeza. Então, <risos> então tem um panorama de todo o meu trabalho que eu não vivo só. De, de, desse tipo de documentação tenho meus trabalhos de, de, de fotógrafo comercial de fazer matérias de fazer publicidade de fazer e que de certa forma também me identifico muito com essa área quer dizer eu, eu, é quando as pessoas me chamam mais é quando estão nesse universo de uma coisa mais mais da realidade mesmo que seja uma, uma, uma seja filmes ou seja é, publicidade mas tudo isso tá, a gente está tentando de certa forma, organizar melhor. Uhum. Né? Organizar que isso seja formatado de uma, de uma forma... A exposição nada mais é do que isso, A gente tentar organizar esse projeto, formatar ele como uma forma de como as pessoas podem ver, de que forma que as pessoas podem interagir com isso, né? Então, é, a partir de hoje, a gente tem essa exposição com duas salas grandes, né? e a gente tem é, o Sertão Verde, a gente tem um ensaio muito interessante, que chama-se Cartografia da Seca, que é uma, uma, um ensaio de 18 fotos feitas num trabalho comercial que eu fiz, é, que era um rever, um recobrimento da bacia do Rio Espiranha e Açu, que são do Rio Grande do Norte e da Paraíba. É um é um importante rio, é uma bacia hidrográfica e que ela estava tá secando. E então eu fui contratado para fazer esse recobrimento para a Agência Nacional das Águas. E era um é um trabalho mega técnico, que não tem nada de poético, nem tem nada de, de, de beleza. Era um trabalho com, com um avião especial, o um avião tem uma parte de, de vidro, né, de acrílico, e que eu, eu, eu tinha os pontos de coordenadas é, que eu precisava fotografar para que isso fosse Caramba. levado para esse estudo que estava sendo feito, um trabalho técnico. E nesse processo eu comecei a ver algumas coisas, né, a gente vai, porque todo o meu trabalho, eu, eu, eu trabalho como um fotógrafo técnico, mas as bordas elas me interessam, em que é, você olha para um lado, olha para o outro e vê coisas. Então, é, nesse momento eu comecei a ver e desenvolver uma ideia e eu comecei a fotografar algumas coisas desses restos de água desses restos de caminho. Era um período de grande seca, de muita seca. E depois eu estava fazendo outro trabalho, que era do da transposição. Eu estava fazendo um, um voo para fotografar a transposição. E quando a gente saiu de um de um ramal para o outro, que é uma coisa de mais ou menos 200 quilômetros, então a gente passou por cima de uma região chamada Serra Negra, que fica próximo à floresta. É uma reserva de, de semiárido. E, e e nessa eu comecei a ver açudes e rios também secos e comecei a fotografar um detalhe esses essas fotografias elas não têm horizonte elas são de cima para baixo né o que hoje você pode fazer com um drone mas quando você tá em cima de um avião com uma com uma, uma, uma altura de 300 metros entre 300 e 500 metros essa o que você vê é diferente de um drone uhum. e então é, quando eu Depois que eu entreguei o trabalho, eu fiquei olhando para essas sobras, né, para essas coisas que eu tinha. E, e quando fui para fazer o, 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 de, o, o da transposição, eu já tinha isso na cabeça. Então eu formatei isso num, nesse pequeno ensaio chamado Cartografia da Seca, que é também... A cartografia é uma forma de você ver as coisas por cima, né, e aí eu mostrava a seca como um lugar... É, Fechado, uma clausura, umas que não há espaço, que não há horizonte. A seca permite esse aprisionamento das, da, do, do, do sertão nesse, nesse mundo é, de dificuldades. E por fim é, tem um outro ensaio chamado Arqueologia Contemporânea do Sertão, que é onde esses mundos se imbricam e se encontram. O novo e o velho eles estão presentes com o cara que está, o vaqueiro que está de moto, tangendo um, 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 um gado é a moça que tá no telefone e ao mesmo tempo você tem uma uma parede numa casa de Santos né e, e, e você tem enfim coisas que remetem a um, a um passado né poético ou seja lá o que e a uma coisa que é futuro e é uma novidade mas eu acho que você tem uma casa de Taipa é, no meio do nada de repente tem uma parabólica em cima dela. Né? Quando a gente diria, poxa, não era melhor o cara construir uma casa nova para ele do que aquela casa de Taipa? E aí você vai entender que a casa de Taipa atende ele pelas condições climáticas e tudo mais. Então é um pouco desestereotipar esse coisa e entender que os sertões são muitos. Existem muitos sertões e eles se imbricam, eles se encontram. E talvez seja aí a grande, o grande barato desse novo sertão.
0: Nossa, e é uma experiência que você tem que acompanhar, gente. A exposição Sertão de Fred Jordão abre hoje, dia 4 de novembro, às 7 da noite, no Centro Cultural Mercado Eufrásio Barbosa. E lembrando que tudo isso que o Fred está falando, eu só conseguia pensar que a tradição, ela nos funda, mas ela nos impede, não nos impede de forma alguma de avançar. Então, é essa a proposta que o Fred está trazendo. Então, vamos embora, todo mundo, para o Centro Cultural mercado Eufrase Barbosa em Olinda, ali no comecinho de Olinda fácil de você encontrar e a melhor parte, Fred, quem não conseguir e hoje, a gente perdoa porque dá para conferir até o dia 4 de fevereiro de 2022 não é isso?
1: será um verão incrível
0: <risos> vamos celebrar o calor desse jeito
1: é isso aí, a gente vai passar o verão todo lá, a gente vai ter várias atividades no final agora de novembro a gente vai lançar um catálogo, né? Esse catálogo com o resumo desse desse, desse trabalho, a gente tá abrindo o, o esse essa vai ter uma televisão lá que a gente vai passar esses quatro esses quatro capítulos do, do Sertão século 21, é, dando uma palhinha do que do que pode ser essa essa série. E a gente começa claro com uma pessoa importantíssima chamada Gabriela Martan é uma professora já aposentada, mas é talvez a, a, a pessoa é, mais importante de paleontologia que a gente tem por aqui, de, de escavações e tudo, ela descobriu os sítios, todos os rupestes, junto com a Niede Guidon, fundou o, o, o Museu do Homem do, do homem Americano. No, no, no... Então é uma pessoa que sabe muito, a gente foi conversar com ela para ela explicar como surgiu o sertão, por que o sertão é daquele jeito, quando os homens chegaram no, no sertão. Então o primeiro sim, sim. capítulo é esse. Depois a gente conversa com a professora Bartira Ferraz, que é uma pessoa incrível, maravilhosa, e ela nos conta como chegaram os brancos e os negros, como eles pitavam, chegaram aqui no litoral, como eles entraram no sertão e como se deu esse grande encontro de três, é, de três raças e como os índios se lascaram. Não, no final das contas, os negros já tinham se lascado e os, e os índios também se lascaram. Mas como eles são resistência, como eles não se abatem tão facilmente, eles estão ainda lá e agora misturados, né? Caboclos, índios, negros, é, enfim, é uma coisa incrível. Essa entrevista é maravilhosa, é linda. E ela explica também um pouco dessa etimologia, dessa coisa da palavra do sertão, a palavra sertão que já existia antes do, 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 dos portugueses chegarem no Brasil, né? Já existia, eles já chamavam um o sertão na África para coisas longe, para coisas distantes, então a, gente, a entrevista fala sobre tudo isso. Depois a gente tem uma entrevista linda com Zé Manuel, né, que é um, um, um cara incrível, que eu adoro, e que ele é um rapaz é, negro que foi criado em, em Petrolina. Né? Quem é esse rapaz? Né? Que é esse Um talento incrível e eu queria ouvir um, 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 um jovem de Petrolina, um jovem do sertão, que tem uma perspectiva completamente de ganhar mundo e tudo uhum. mais. E por fim, a gente também conversou com Cida Pedrosa, né? que é a, a poetisa de Bodocó, incrível, que ela conta histórias inacreditavelmente maravilhosas. Então a gente está indo, seguindo esse fluxo, tem muitas pessoas legais para conversar e a gente espera que todo mundo que tenha um tempinho que vá passar nas, na, na, na Olinda, né, nas Olindas, né, como a gente carinhosa <risos> chama, as Olindas, né, que, a, que, que bote o, 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 a gente vai ter audiodescrição, né? a gente tem um, tem um pessoal maravilhoso que está cuidando desse negócio hoje mesmo eu tenho um encontro com a Liliana Tavares, é, para gente fechar os últimos, né, para marcar as datas que vão ser, né, a gente já está com uma, uma, uma pré-gravação disso. Então as pessoas que puderem leve seu fonezinho de ouvido, né, o seu celular, a gente está é, vendo soluções, né, encontrando soluções para que a pessoa possa com um cliquezinho receber toda essa conversa e entender tudo isso, mesmo que ela tenha algum tipo de deficiência, algum tipo de, né, e Outras surpresinhas mais que a gente vai, aos pouquinhos, é, trazendo, né? Então, a gente vai para a Olinda com um prazer danado, né? Vai passar essa temporada toda, mas anteriormente a gente tinha uma programação de ir para Caruaru. Hum. A exposição tinha sido planejada para lá, tinha sido proposta para lá, mas houve problemas técnicos lá com relação ao ao museu, não conseguiram voltar da forma correta, enfim, a gente tinha um compromisso também, não podia mais esperar, então a gente resolveu fazer em Olinda, depois que acabar a Olinda, lá para depois do carnaval, né, quando acabar a gente já tá no carnaval, eu, eu não vou brincar, porque eu, eu ainda tô com um certo receio, mas, mas... É o, nosso,
0: o nosso calendário funciona assim, o ano só vai começar mesmo depois é. do carnaval, né? <risos>
1: Mas parece que vai ter carnaval aí, em Olinda vai ter, com certeza, enfim. Mas aí, depois disso, a gente quer levar para o interior. A gente tem convites para já dar uma começar a circular, mas isso tudo a gente só vai poder falar disso depois. Ela não vai parar por aqui, por Recife, ela vai circular pelo interior e por outros estados também. É um, é um projeto que está começando agora e que eu acho que vai, vai ter, ter muitos desdobra, desdobramentos.
0: Perfeito. Então, mais do que nunca, você que tá aí ouvindo a Frecaneca FM tem que entrar lá no Instagram e seguir a arroba FredVJordão pra saber das novidades, ficar de olho em tudo que o Fred estiver fazendo quando a gente for expandindo aí esse sertão de Fred Jordão junto com ele. E aí eu quero destacar o que você falou, Fred, que é a audiodescrição vai ser um evento, uma exposição que vai ser para todo mundo, né? E como é importante que a gente tenha as imagens traduzidas para quem tem baixa visão ou quem tem cegueira, né?
1: Exatamente. A gente está, inclusive, com uma proposta que a gente não vai só descrever as imagens, mas também a gente vai falar de conceitos para que a gente possa é, 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 dar esse panorama. A pessoa que que foi, que, que, que for usar... Quer dizer, eu acho que essa... essa, essa esse, esse recurso. recurso essa tecnologia pode servir para todo mundo Sim. entendeu porque a gente vai tentar discutir tudo isso tudo isso como se a gente estivesse conversando aqui eu quero conversar com essas pessoas eu quero contar essas histórias para elas. então a gente vai fazer visitas guiadas durante o fim de semana né em que a gente possa conversar trocar ideia ouvir o que as pessoas têm para dizer ouvir o que, é que elas acham daquilo e também contar um pouco dessas histórias a gente não sabe se vai ser possível porque essa época do as escolas vão entrar em férias ou não voltar, enfim. Mas existem muitas ideias para que a gente possa interagir com as pessoas com todo o cuidado e com todas as as, as as precauções.
0: Com certeza, perfeito. Então vou repetir aí para você que Tava desligada e não pegou as datas. Hoje, dia 4 de novembro, às 7 horas da noite, tem a abertura da exposição Sertão de Fred Jordão lá no Centro Cultural Mercado Eufrásio Barbosa, em Olinda. Mas se você não puder comparecer hoje, você pode conferir até o dia 4 de fevereiro de 2022 com o horário de visitação de terça a domingo, das 9 da manhã às 5 da tarde. Importante a gente dizer que essa exposição tem o um patrocínio do governo do estado de Pernambuco através do Funcultura. conta com o apoio da CEP Editora e do Centro Cultural Mercado Eufrase Barbosa por meio da Agência de Desenvolvimento de Pernambuco, a DEP, ligada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco. É sempre importante quando a gente traz esses nomes, porque é quem faz a gente conseguir trabalhar, né? Que a gente faz a cultura pulsar dessa forma, né? São os apoiadores, né, Fred?
1: Exatamente, nesse momento tão difícil para a gente, para todo mundo que gosta de cultura e para todo mundo que vive de cultura, nós não somos poucos, nós somos muitos, muitas pessoas. Para essa exposição se realizar, são muitas pessoas que trabalham, muitas. Agora mesmo a gente está, é, teve essa semana, praticamente 10 dias trabalhando com gente de, de várias, vários, vários profissionais, marcenaria, pintura, é, 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 pessoal de design, é, iluminador. Tudo isso são pessoas profissionais que que, que que trabalham, que vão fazer um trabalho lindo. eu Tenho certeza que essa exposição vai ficar uma, uma, é, tá uma coisa bacana de se ver, uma, uma experiência é, sensorial, eu diria. E a gente poder cada vez melhorar mais esse tipo de evento, de exposições. Né? Eu acho que essa, já, 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 a gente já, mesmo com essas dificuldades todas que a gente teve, desse tempo todo, de um, de um delay de dois anos, por conta da pandemia. Acho que a gente tem um produto de muita qualidade. Né? Qualidade na apresentação, qualidade no local. O, o, o mercado está novo. Tem um, tem uma, 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 é um passeio incrível, viu, gente? Olha, o mercado está com duas galerias. Está com o Museu do não lembro, Está com uma loja de artesanato. Está com a livraria da CEP está com teatro e tem uma série de eventos acontecendo. A semana, essa semana agora vai ter um, um festival de gastronomia lá. Quem for lá vai poder degustar altos, altas comidas super legais dos chefes mais bacanas de, de Pernambuco. Então, assim, vale um passeio porque o lugar está super bacana e eu estou desconfiado que o, que o mercado vai ser um dos lugares mais bacanas do verão
0: total, nossa gente, pega muito essa dica de Fred, se vocês quiserem conferir o que vai rolar também arroba mercado é o Frasio Barbosa no Instagram tudo juntinho, para você conferir esse Olinda da Gosto, que é esse festival de gastronomia que Fred tá falando e mais uma vez fazer esse convite para vocês começa hoje, dia 4 de novembro às 7 da noite, a exposição de sertão de Fred Jordão mas você pode conferir até fevereiro e ainda vou dizer para vocês que o design de exposição e peças gráficas são de autoria de Carla Gama as ampliações fotográficas foram feitas no ateliê de impressão e a produção executiva do projeto é de Maria Rosa Maia. Não é isso, Fred?
1: Isso, isso. E mais uma porção de gente bacana que trabalha muito, 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 muito para esse negócio acontecer. A ficha técnica vai estar toda lá para todo mundo ver como tem gente maravilhosa, uma né? equipe de primeira. E, claro, vamos lançar também esses quatro vídeos que vai ser uma viagem maravilhosa, que é outra equipe também incrível, né? com só gente bacana e é isso. Queria agradecer muito, Gabi, essa oportunidade e te espero lá e todo mundo que tá ouvindo a gente.
0: Nossa, gente, imersão total nesse sertão. Vão lá conferir no Mercado Eu Barbosa, porque é tudo isso e mais um pouco do que o Fred falou. E lembrando aqui o que o Fred falou aqui da, da longa ficha técnica, a cultura faz a economia pulsar, gente. Lembrem disso. Os artistas não estão sós nisso, como o Fred tá falando. Ele é o fotógrafo que montou essa exposição, mas tem muita gente junto com ele. E e eu que lhe agradeço muito, Fred, por vir aqui na Freca Neca FM compartilhar com a gente. Muito obrigada, viu?
1: Sempre um prazer, querida. Oh, um beijão para você, para tá todo feliz. mundo.
0: Esse foi Fred Jordão convidando todo mundo que tá aí do outro lado do radinho para conferir a exposição Sertão lá no mercado Eufrásio é Barbosa, Freca Neca FM, a rádio pública do Recife.